0: Il paraît chaque année une foule d'autobiographies et à mon sens il y en a presque trop parce que l'autobiographie la, est quelque chose d'infiniment plus sérieux à mes yeux que le produit courant qu'on nous propose sous cette étiquette. C'est aussi lié au fait qu'on vit à une époque people où on attend des autobiographies de tout le monde, même de gens qui ne sont pas des graphistes, c'est-à-dire pas des écrivains. Euh, et il y a peu, peu de surprises là-dedans. De temps en temps, euh, quelqu'un qui n'est pas vraiment un écrivain fait un livre magnifique, euh, comme Frédéric Mitterrand, par exemple, euh, ou, ou, des, ou, des, ou des comédiens aussi, de temps à autre. Euh, ça peut arriver, mais, mais c'est assez rare. Alors, il faut placer dans une catégorie tout à fait propre, les autobiographies d'écrivains. Alors, quand ce sont des écrivains euh, vraiment totalement hantés par leur art, euh, ça nous apprend des foules de choses sur, sur la littérature, c'est évident. Quand ce sont des gens qui sont à la lisière entre la littérature et, et l'action, entre la littérature et la pensée aussi, euh, ça donne des livres à multiples entrées. Et ça, c'est vraiment l'impression que m'a donné euh, le livre Mémoire de Catherine Clément. Bon, Catherine Clément, euh, on la connaît. Euh, il est rare d'avoir pas lu au moins un livre de Catherine Clément. On a pu voir aussi qu'elle a une grande activité dans, dans la presse. Euh, en plus, c'est une figure. Euh, euh, aussi de l'histoire de, de, des opinions en France. Euh, on connaît ses engagements successifs. Et puis, on sait aussi qu'il lui est arrivé une chose qui a pris des proportions un peu spectaculaires dans la chronique de la société française. C'est son mariage avec un ambassadeur de France euh, qui l'a amené très vite en, en Inde et, et qui l'a amené à écrire des livres sur l'Inde euh, euh, très beaux. Enfin, parce que tout son bagage philosophique, psychanalytique, elle a pu le mettre à profit pour rendre compte de ce choc de, de culture-là. Mais ici, évidemment, comme elle écrit sa, son autobiographie, elle, elle livre tout. Alors, ça nous donne le parcours d'une femme née à la veille de la guerre, à moitié juive, qui a dû, euh, pendant pratiquement toute l'occupation, euh, connaître une vie euh, évidemment menacée, même elle était relativement protégée dans des circonstances qu'elle explique et qui sont très, très euh, insolites. En fait, euh, sa mère bénéficiait de la protection d'un agent double allemand pendant la guerre. C'est très rare, ce genre de situation-là. Et puis alors, euh, c'est la, la carrière d'une jeune intellectuelle qui va faire de très brillantes études, notamment à, à la rue d'Ulm, qui va très, très tôt côtoyer des gens très importants comme Claude Lévi-Strauss, par exemple, qui va s'engager dans le Parti communiste, qui va se passionner à la fois pour la philosophie et pour la psychanalyse, qui va très bien connaître des gens comme, comme Lacan, euh, qui va participer à une, à une revue qui n'est pas tout à fait oubliée aujourd'hui et qui nous concerne, nous, ici en Belgique, parce qu'elle était dirigée par un Belge qui s'appelait Stéphane Cordier, et la revue s'appelait L'Arc. C'était une excellente revue à laquelle participaient pas mal d'intellectuels belges, dont par exemple René Misha, euh, ou Henri Ronce à un moment donné, et que euh, Cordier publiait dans le Midi de la France, où il lui avait retiré euh, Fortune Fête. Et euh, dans cette revue, elle a participé à des numéros qui sont restés euh, mémorables, des numéros... Euh, euh, monographique sur des grands personnages, euh, des, des philosophes comme Deleuze, comme Lyotard, comme Derrida. C'est là qu'ont paru les, les premiers dossiers sur ces gens-là, destinés à un plus large public que celui des connaisseurs. Elle a été journaliste au matin, euh, au moment où le matin était une des grandes publications de gauche. Elle a été proche de, de, de grandes figures de l'État, puisqu'elle était assez liée à, à François Mitterrand. Elle a bien connu Chirac aussi, à un moment donné. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est qu'elle est entièrement elle-même, tout le temps. C'est-à-dire une, une femme euh, pleine de vie, pleine d'appétit de vivre, avec beaucoup de santé, beaucoup d'humour, une intelligence brillantissime. En même temps, une intellectuelle scrupuleuse, euh, qui, qui, chaque fois qu'elle est dans un moment de balance euh, idéologique, euh, entre l'extrême-gauche, la gauche, le communisme, le socialisme, l'union de la gauche, enfin, mai euh, 68, bien sûr, tout ça, elle le vit très profondément en elle. Et puis, il y a ce côté très féminin, très, très impulsif, parfois sentimental, drôle, capricieux, qui fait qu'il y a un épisode, par exemple, très, très amusant qu'elle raconte très franchement. C'est les circonstances dans lesquelles elle a rencontré ce fameux mari diplomate. Euh, C'est-à-dire que c'était sous Mitterrand, et elle est nommée, euh, alors qu'elle était journaliste au matin, elle est nommée chef du service des relations culturelles au Quai d'Orsay. Évidemment, comme elle est une extérieure, il y a une levée de bouclier qui se fait dans la carrière, des diplomates se révoltent, notamment un diplomate au demeurant de l'opposition, donc il n'était pas socialiste, et qui euh, vraiment mène campagne contre elle. Et puis, euh, un jour, un ami de Catherine Clément euh, lui dit euh, « Tu devrais peut-être euh, aller directement t'expliquer avec, avec lui ce qu'elle fait. » Eh bien, c'est le coup de foudre. Et, et, et Catherine Clément va épouser cet, cet adversaire. Elle va se retrouver Madame l'ambassadeur, plus du tout chef de service au Quai d'Orsay. Et une autre vie va commencer. C'est l'épisode le plus significatif et le plus pittoresque de la façon dont elle raconte sa vie. Et je crois qu'il y a des autobiographies qui vont bien au-delà simplement du récit d'une existence, mais qui transportent une vision de la vie, une philosophie, une, un art de vivre, euh, dont je connais quelques exemples. Je, 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 je confierai par exemple, et ça je le recommande à n'importe quel lecteur, de lire, s'il n'a pas encore lu, l'autobiographie de Roman Polanski, qui est un des livres les plus toniques que je connaisse, qu'il m'arrive moi d'ailleurs régulièrement de relire. J'ai lu trois ou quatre fois parce que c'est un homme qui traverse des épreuves terribles et qui crée des choses magnifiques et qui demeure comme ça d'une pugnacité, d'une force vitale fabuleuse. Et Catherine Clément, dans ce livre-ci, m'a fait penser à ça. Je crois que c'est un livre qui est porteur de confiance et, et terriblement euh, contagieux euh, par, par cette énergie.